0: Episodio número 7. Un breve recorrido por México. Segunda parte. Hola a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a otro episodio de Mochilingua, el podcast dedicado a las personas que desean mejorar su comprensión auditiva del idioma español a través de la cultura de México. Mi nombre es Denise y si es la primera vez que me escuchas, te cuento que este podcast está destinado a las personas que buscan mejorar su nivel de comprensión auditiva del idioma español de una forma no académica y sin abordar la gramática. En cada episodio abordó diversos temas sobre México, sobre la vida actual y sobre la vida cotidiana, sobre la historia, la sociedad, la cultura, la gastronomía, las tradiciones, etc. Y la intención es que a través de estos temas tú puedas mejorar tu comprensión auditiva de este idioma. Es por eso que intento hablar despacio y de una forma clara, una forma que pueda ser comprensible para todos y todas. También te invito a escuchar los episodios previos para aprender no sólo el español que se habla en México, sino también para descubrir un poco más de este país. Bueno, como ya escucharon el título, hoy voy a hablar un poco sobre lo que pueden visitar en algunos estados de la República Mexicana. Estas entidades o estados los menciono en orden alfabético. Y este episodio es la segunda parte. Si desean conocer la primera parte que abarca de la letra A a la letra B, pueden escuchar el episodio 4. Hoy continuaré con la letra E y hasta la letra J. Es importante señalar que lo que aquí menciono es muy breve, porque cada estado tiene muchas cosas que ofrecer. Pero esto lo hago para que el episodio no resulte muy largo y al final se vuelva aburrido o tedioso para ustedes que me escuchan. Bueno, sin alargar más la introducción, comenzamos. Estado de México. Se localiza en el centro del país y algunos de sus municipios se encuentran en la zona conurbana de la Ciudad de México. Conurbano quiere decir que rodea a una ciudad importante. Su capital es Toluca y el estado es conocido por su volcán, el Nevado de Toluca. También tiene pueblos mágicos importantes como, por ejemplo, Valle de Bravo, entre otros. Desafortunadamente, este es uno de los estados considerados como los más peligrosos del país, sobre todo por su índice de feminicidios. Guanajuato. También se ubica en el centro del país... Es muy famoso por sus callejones, túneles y edificios coloniales. Además de que se conoce por las momias que se han encontrado y por sus minas de plata que existieron durante la época colonial. Su capital es la ciudad de León. Y esta ciudad es muy conocida por sus productos de piel o cuero de animales, como por ejemplo, vacas y cerdos, con los que hacen diversos artículos, por ejemplo, zapatos, botas, bolsos, cinturones, chamarras, etc. También en el estado, la ciudad de Irapuato se conoce por su gran cultivo de fresas para exportación y en el año 2020 se convirtió en el mayor exportador de fresas en el mundo. Guerrero es una entidad que está junto al Océano Pacífico una de sus playas muy famosas es Acapulco. Ahí se han filmado películas muy famosas y no tan famosas en un lugar icónico que se llama La Quebrada. Icónico viene de ícono. Quiere decir representativo, un lugar importante. Bueno, La Quebrada es una roca alta o un acantilado a donde se suben las personas que les gusta hacer clavados y desde ahí saltan cuando las olas rompen en la roca. Sin duda son personas con mucha valentía. Y algunas de las películas filmadas en Acapulco han sido, por ejemplo, Rambo 2 del año 1985. También otra película muy famosa fue la de James Bond, Licencia para Matar, de 1989, entre muchas más. Desafortunadamente, Acapulco en la actualidad, y desde hace varios años, es una playa bastante contaminada. Bueno, en el estado de Guerrero se encuentra mayor parte de la población afromexicana, es decir, personas que descienden de los esclavos africanos que fueron llevados por los españoles y después por los portugueses al territorio que hoy se conoce como México. En dicha zona de Guerrero, Viven hasta el año 2015, se tenía el registro de que viven 303,923 personas afromexicanas. Los otros estados de México en donde también hay gran población afro es en la costa de Oaxaca y en el puerto de Veracruz. Este es un dato que no todos saben, mucha gente desconoce que en México hay población afro y se cree que solo habemos nativos, mestizos y por supuesto extranjeros. Pero ya dedicaré un podcast para hablar de la población afromexicana porque es un tema que resulta muy interesante para mí y me gustaría compartir un poquito de esa parte de la historia de México que no se da a conocer o que es poco conocida. Hidalgo. Se encuentra en la zona centro del país, muy cerca de la ciudad de México. Su capital es Pachuca. Este estado tiene un pasado minero. En la actualidad aún existen los pueblos de minas de plata, como por ejemplo Real del Monte, que tuvo sus orígenes en el siglo XVIII, y aún conserva sus calles empedradas y sus casonas, es decir, casas muy grandes, con techos rojos. También otro pueblo para visitar es Huasca de Ocampo, que está muy cerca de, de Real del Monte. Y Huasca de Ocampo tiene casas al estilo europeo de aquella época, hay un bosque cercano, y... Este pueblo tiene la pecul peculiaridad, es decir, la um, particularidad, la um, característica de que las historias de duendes y de hadas abundan. Entonces estas historias junto con el paisaje hacen que Huasca sea un pueblo mágico. Incluso hay un museo dedicado a los duendes y, bueno, abundan historias sobre estos seres. En este mismo pueblo se pueden visitar los prismas basálticos, que son formaciones volcánicas de hace muchísimos años. Estas rocas tienen forma de hexágonos y pareciera que fueron eh, cuidadosamente puestas una junto a, a la otra para dejar pasar el agua de la cascada. Es un lugar precioso. Bueno, este estado ofrece también encantos naturales como las grutas de Tolantongo y sus aguas termales. Un lugar muy bonito también. Y... Además, Hidalgo conserva los vestigios de la cultura tolteca y se puede visitar el sitio arqueológico de Tula, que es famoso por sus atlantes, que son estatuas monolíticas de más de 4.5 metros, es decir, son estatuas talladas en basalto. Tula es una palabra que viene del idioma náhuatl y significa lugar de tules o juncos, que son árboles. Pero también significa metrópoli o ciudad. Se cree que esos atlantes, esos monolitos, sostenían el techo del adoratorio a Quetzalcóatl, que ya mencioné en otro episodio. Bueno, pero les recuerdo... Quetzalcoatl es la serpiente emplumada y era una de las deidades más importantes en todo el territorio de Mesoamérica. Se consideraba como el dios de la vida, de la fertilidad, de la luz, de la civilización y del conocimiento. Bueno, pues se cree que estos atlantes simbolizan su ejército. Jalisco este es uno de los estados con más símbolos de representación mexicana. Tal vez has escuchado hablar del tequila y del mariachi. Bueno, pues son de Jalisco. Se sitúa al occidente del país, junto al Océano Pacífico. Su capital es Guadalajara que desde luego se llama así por la ciudad española de Guadalajara. Y sí, también hay muchos edificios coloniales. Bueno, el mariachi es un grupo de personas que interpretan una melodía con trompetas, guitarras y cantos. Además, usan un traje que puede ser de color negro o blanco en algunos casos puede ser de color vino y está decorado con hilos dorados junto con el enorme sombrero de mariachi. Las canciones más populares o más conocidas del mariachi son Guadalajara, El son de la negra, México lindo y querido, entre muchas otras. El tequila. Ya lo había mencionado brevemente en el primer episodio. Es una bebida alcohólica que se obtiene del destilado del agave y tiene aproximadamente 35 grados de alcohol. Recibe este nombre por el pueblo en donde se produce. Y bueno, se tiene la idea de que todos los mexicanos y mexicanas tomamos tequila, pero no es así. También en Jalisco encontramos a los charros, que son jinetes de caballo, que bailan o que ejecutan movimientos muy arriesgados de charrería. Incluso hay escuelas en donde forman a los niños y a las niñas desde muy pequeños para que sean charros y charras. Es toda una cultura esto de la charrería. El estado tiene playas muy bonitas y muy turísticas, como Puerto Vallarta, Barra de Navidad y muchas más. Jalisco viene del idioma náhuatl, y se traduce como en el arenal o en la superficie de la arena. Muy bien, amigos y amigas de Mochilingua. Espero que les haya gustado este episodio. Próximamente compartiré más acerca de los otros 17 estados de la República Mexicana que me faltan. Y les animo a seguir practicando el español. Si tienen alguna duda o algún comentario, pueden escribirme a través de las redes sociales. Me encuentran en Facebook e Instagram como mochilingua. También con toda confianza pueden escribirme a través del correo electrónico mochilingua.com. Deseo que disfruten mucho del verano y del clima agradable, sobre todo si me escuchan en países donde la mayor parte del año es frío y lluvioso. Los espero en la próxima emisión de Mochilingua. Hasta pronto.